0: 哈喽， Hello, 欢迎你收听《玻璃的斜杠路》第十一集，我是玻璃。这个礼拜你过得好吗？在上一集的节目中啊，我们谈到自我形象的关键在于要建立与他人的连结，获得对方的信任。所以除了实际努力把事情确实的做好之外，还要再加上有效的传达，每天可以持续的累积他人对你的好感，那最后呢，才有可能达到让对方理解你、信任你的这个目标。那在建立这个基本的概念一个心态之后呢，你应该会很好奇说，哎，那有没有一些具体可以执行的实践方法来帮助我们做自我行销啊？所以这一集啊，我们就来聊聊看有没有哪些具体能够执行的方法呢？准备好了吗？我们就开始喽。第一，创造属于你的满分项目。你的专业和工作实力呢，是自我行销的基础。那其他的方法其实都只是放大你原本的优势而已。所以如果没有基本的实力，每天只想着怎么样去讨好别人的话，那就是彻底弄错重点了。想想看，在工作上有没有什么事情是你可以很有自信、大声说：“这是我的强项。”反过来说，当主管在思考说：“诶，这件事情应该交给谁来负责比较好的时候，他会不会想到你？”如果会的话，那恭喜你，平常一定已经做了足够的累积，让人可以注意到你的优势。那如果没有的话，就要思考看看自己该如何在别人心中建立起这个专业的形象呢？重点在于，与其让人觉得你什么都还 OK， 不如建立属于你的一百分项目。从这一点来看的话，职场和学校的逻辑是完全不一样的。在学校啊，你只要每一科都60分及格，你应该就可以 pass。但如果你的科目之间的表现相差很大，例如说某些科目考八九十分，某些科目却不及格，那你就一定会被要求要加强这些不及格科目的表现。在老师眼中啊，这些成绩单上的分数落差很大的同学，可能还比不上每科都刚好及格的这种安全牌的学生。所以，我们就在学校教育体制的训练之下，逐渐养成希望自己可以均衡发展的习惯。但是每个人的人格特质都是不一样的啊，怎么可能让你所有的领域都可以均衡发展呢？所以啊，当你来到职场的时候，如果你想让自己可以均衡发展，继续打这种什么都还 OK 的安全牌，其实就等于是丧失了你个人的特色。而在职场上没有特色、存在感低，其实是非常危险的一件事情，因为当公司不清楚你的价值所在。那如果在遇到经营状况需要调整的时候，你很有可能就会是优先被取代的那一群人之一。之前我在科技业服务的时候啊，原本是做业务，那时候负责开发国外的市场，可是一直经营的算是不上不下，业绩不会很差，可是也不会是最好的，就感觉一直找不到一个属于我自己的那个定位。直到我后来转调产品部门，负责去做新产品的开发，才启发了我对于专案管理的兴趣。那个时候在做专案计划的时候啊，很轻松就可以进入一个心流的状态。那做出来的成果也受到公司其他部门的同仁的称赞。那个时候因为做部门主管，所以常常有需要跟其他厂商交流，难免都需要一些应酬的场合。可是老板都让我不用去出席，因为他知道说只有我才可以把这个产品上市的规划工作做好，所以他愿意帮我创造这个能够专心的工作环境。像这种应酬场合啊，他都自己去出席。那个时候我才明白說，说原来找到属于自己的满分项目，不仅是最有效的自我行销，其实也能让你拥有自己选择自己想做的工作的自由。我能够把时间和精力专注地投入在你自己拿手，而且也充满热忱的项目上。讲到这边要岔题一下，以前在学校念书的时候啊，我其实很早就知道自己偏好文学还有历史。那不喜欢数学还有理化，可是，在那种既有体制的规范之下，我被迫要花很多时间去补救这一些自己比较差的科目，就常常要去补数学啊，补理化啊，然后好像差一分打一下、啊、那个时候还有体罚嘛，就一想到数学跟理化就觉得很头痛，然后就觉得自己好像这些科目永远都读不好。现在回头再想一想啊，如果那些时间都可以被花在文学和历史，就是我原本就擅长又很有兴趣的领域上，那该是多多幸福的一件事情啊！如果你还在念书的话，记得要去找你自己有兴趣的领域，好好的去边做边学，不要再被那些你不擅长的东西给困住了。所以再次强调，与其让人觉得你什么都还 OK， 还不如建立一个属于你的一百分项目。你有没有属于自己的满分项目，是其他人都没有办法取代的呢？第二，你可以记录曾经和别人谈话的内容，还有对方的背景，因为我们曾经谈过，如果你想做好自我行销的话，最重要的是必须练习把重点放在别人的身上，所以了解身边的人就变得非常重要。那我们大脑的记忆有限啊，今天接收到的讯息，可能明天就忘记了。所以最好在每天睡前花一点时间，把这一天的总结记录下来。那可以每天简单的记录我今天关心的哪些人，接受到哪些资讯。哦，那这样做的话，下一次如果你要和对方聊天的话，你就会有一个简单的资料库，可以把你的记忆给换起来。那就我所知，很多很厉害的业务都有类似的资料库，它会拿来记录很多客户的重要的资讯。我们跟别人谈话的内容，也是都可以好好记起来的。第三，定期检视并且调整你在他人眼中的形象。你在别人心中是什么样子呢？一想到你这个人，就会联想到什么？我曾经请一些朋友帮我列出适合我的关键字，那答案也非常类似，跟我自己想的差不多。看来我的个人品牌形象可能还不错哦。关键字大概就是温暖、真诚、执行力强。那其实我还有更多的关键字清单想要建立，所以自己也还在努力。我的写作教练郑伟权老师，他曾经提过，你的个人品牌的形象呢，其实就是你如何看待自己，还有别人如何看待你这两者之间的交集。所以你的关键字有哪些呢？你可以试着请几位朋友帮你列看看，列完之后呢，对比你自己列出来的结果，看看有什么差别。如果中间差异很大的话，可能就要思考看看哦，为什么你对自己的认知跟他人对你的认知会有这么大的差别？你要怎么样把这中间的距离给缩短呢？第四个，你可以运用客观事实或是数字来让别人理解你的贡献。工作毕竟看的是功劳，不是苦劳。因此，无论你付出再多，你工作多辛苦，只要你没有办法把成果展现出来，你就会很难获得其他人的理解跟信任。那在这种时候，你就该试着用实际的成果或者是数据来呈现。除了个人的学经历背景之外，你有哪一些证照？你得过哪一些奖项？你曾经参加过哪些活动？有什么样的实际成果？又为公司带来多少效益呢？客观事实和数字是最有力的证明，它一定能帮助你获得你应该要有的评价。第五，善用社群软体传递你的影响力。台湾很知名的女性创业家周品君，她曾经多次的表示说，她在招募新人的时候啊，会先搜寻对方在网络上的资料。还有他们在社群平台上的足迹。那如果是有在积极经营自己社群账号的人呢，他获得录取的几率，甚至会比其他的竞争者高出许多。那这个观点，我从其他很多知名公司的人资那边也都有听过。如果这些应征者的网络形象有瑕疵，例如说可能他们的社群社群账号上面有很多的抱怨的讯息啊、政治的讯息啊，哦，这种都可能会让人资对你的人格特质有所怀疑，那有可能是会失去很多机会的。其实，在一般的情况下，只要你不要放太多的负面的讯息。哦，或者抱怨工作，或者是其他一些比较敏感的话题的话，其实应该就不会太扣分。那你如果期待可以运用这个社群平台来进一步优化你的个人品牌形象的话，我觉得有几个加分的内容你是可以参考看看的。第一种是你的读书心得或者进修的笔记，那如果你常放这些资讯的话，会给人一种你很好学、积极吸收新知识的形象。第二种是兴趣嗜好或者社交的生活。他会表示你有自己的休闲，然后你跟别人互动是没问题的。第三是展现你的专业，结合实事做评论，那这可以代表你对某一个领域是学有专精，你可能很注意产业的趋势等等。那你如果觉得自己个人的这个社群账号是很私密的，你不想加公司的同事或者客户做你的好友的话，啊，你只想让这个某某些人看到你的剖文，那其实你可以考虑开两个账号。就一个个人账号只加你的个人的好友，那另外一个账号就专门拿来结交人脉、建立自己的形象。我有朋友之前同事就是这样做哈，那很多客人想要加他的 Facebook， 他就另外再开一个，然后让这些客人可以加这样。那或者是你用社群平台来做区分，例如说你的 IG 账号专门拿来加朋友，那 Facebook 账号就专门拿来建立人脉还有个人品牌的形象，这些做法都是很不错的。那甚至你可以为自己开一个粉丝专业，你可以定期的把自己的工作、学习啊，或者是相关的产业的薪资，把它 PO 上去。那这样子做不仅可以累积你自己的品牌形象，那其实也能帮你自己累积一些相关的资料库。有的时候你要写一些产业的报告的时候，把这些资料再捞出来用，其实也是蛮好用的。除了自己的社群账号的经营，为也时常鼓励一些年轻的朋友要写部落格。哦，因为对于内向的人来说，文字往往是更容易展现你自己能力的一个武器、哦。吼，那如果你愿意露脸的话，那当然录影片是更好的选择啊。我现在大家都喜欢看影片，那如果你觉得自己声音蛮好听的话，你可以录这个声音的节目，录 Podcast 也是一个很棒的选项。那最简单的做法就是写部落格，它的成本最低，也最容易开始。那把自己的专业给展现出来的话，是绝对有助于别人去理解你的。听完今天的内容的话，你有没有觉得自己可以做出一些不一样的改变呢？我们每天都在划手机，不管是 Facebook、IG、YouTube 这些平台，我们都很爱逛。但你有没有想过，除了被动地接收这些资讯以外，该如何运用这些社群软体来累积自己的个人品牌形象呢？我觉得自己的影响力要自己去创造，所以不如就从今天开始，在你的社群账号发出第一篇专业的文章。让你的朋友们知道你的专业领域所在吧。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 Facebook 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。也邀请你到 iTunes Store 上面帮我的节目打新评分留言，给我鼓励。你也可以到我的网站找到今天节目的逐字稿，网址请输入 paulieclc.com 谢谢 blog 玻璃的斜杠路。我们就下个星期见喽，拜拜。